0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Freelaw, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação!
1: Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães, eu sou um dos fundadores da FILO. Estou muito feliz de estar com vocês aqui novamente. Hoje eu estou com Danilo Leite, é advogado há quase 10 anos, com atuação em contencioso civil e empresarial estratégico. Ele se graduou pela UFMG e ele também é pós-graduado em Direito de Empresa pela PUC Minas e pós-graduando em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Danilo é uma pessoa muito experiente, que já viveu muito tempo na operação, no dia a dia do escritório, ainda vive, mas hoje ele está passando por um desafio muito legal na carreira dele, que é sair dessa posição da, da operação para realmente ir para a gestão do escritório, tenho certeza que o Danilo vai conseguir agregar muito para vocês, colegas advogados que estão nos escutando. Seja bem-vindo, Danilo!
0: Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui falando com, com você e para todo o seu público aí. Público muito grande. A gente tem ouvido os outros episódios do podcast, compartilhado, ouvido retornos e é, o pessoal tem gostado bastante. Inclusive, eu te parabenizo aí pelo trabalho. Não sei como é que você consegue conciliar todas as atividades aí com é, Freeló, marketing
1: e tudo mais que você tem desenvolvido. Muito bacana. Obrigado, Danilo. A tarefa não é fácil para ninguém né? manter a consistência. É, alguns episódios vão no um ar mais cedo, outros vão mais tarde, porque nem sempre a gente consegue ter essa consistência de horário, mas a cada semana a gente vai melhorando. Mas Danilo, conta um pouquinho mais da sua história, como que foi aí o início do, da sua trajetória no direito, como que foi na faculdade, por que, que você fez direito e como que você começou a sua atuação profissional?
0: Cara, é até engraçado, porque quando eu estava no terceiro ano, eu estava em dúvida entre fazer jornalismo, publicidade, arquitetura, e acabei fazendo direito. Depois de, de fazer um teste vocacional, que indicou que essa seria uma boa opção para mim, somado a, ao meu gosto aí pela área de humanas, e eu tomei a decisão. no início até não, não curtia tanto o curso, Talvez por essa incerteza no momento de decidir, mas ao longo dos anos e principalmente eh, ao longo dos estágios que eu fui fazendo com a prática, eu passei a gostar bastante e hoje sou apaixonado pela pela minha profissão e só me vejo advogando, dificilmente me vejo atuando em outra área no direito.
1: Legal, e você disse aí do, dos estágios aí durante a faculdade, como que foram essas experiências? Qual foi seu primeiro emprego?
0: Cara, desde o início do curso, é, eu precisava de grana, então já pensei em fazer estágio logo nos primeiros períodos. Fiz primeiro estágio na, na Justiça Federal, no Juizado Especial. Bom, foi meu primeiro contato com o contencioso, sem saber que eu estava trabalhando com contencioso, porque na verdade caiu um pouco de paraquedas, ficava furando papel, tirando cópia, acessando e imprimindo tela de sistema. Sem ter, sem ter muita noção do, do que eu estava fazendo. É, depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de consultoria ambiental, que foi uma oportunidade bem legal, porque é totalmente diferente da, da rotina de um escritório. Eu trabalhava com biólogos, arquitetos, engenheiros, geógrafos e adorava. É, nasceu aí uma, uma paixão, hoje frustrada pelo, pelo direito ambiental. É, depois disso eu tive uma breve experiência no, no jurídico da Copasa, é, trabalhando ali com tributário, direito público, que até hoje é uma área que eu não sou tão fã. E na sequência veio talvez o meu principal estágio que me despertou realmente a paixão pelo pelo contencioso civil, que foi trabalhar no, no gabinete da vigésima vara civil de Belo Horizonte na é, época com o juiz titular, o José Washington Ferreira da Silva, com a assessora Giovanna Pado, e ali eu tive o meu primeiro contato real com os litígios, com os processos, é, conhecendo a, a realidade do, do judiciário, é, tendo a oportunidade de ter contato com várias áreas ali do, do direito civil, que é, que é muito amplo, né? E ver a atuação dos advogados, é, a rotina de funcionamento da secretaria e correr atrás da, da informação, estudar bastante para conseguir é, dar uma efetividade no fluxo lá dos processos. É, depois disso, já pensando em advogar, eu já estava ali no oitavo, nono período, trabalhei no escritório de, de, de advocacia de menor porte, é, também foi uma experiência muito legal, é, com o doutor Eduardo Reis, o doutor Perdigão, o doutor Bernardo, e de lá, é, quando eu estava já no décimo período, eu fui para o Correia Ferreira Advogados, que é o escritório onde eu, onde eu estou até hoje, hoje como responsável pelo contencioso cível empresarial, e a minha trajetória lá foi bem bacana, que eu entrei como estagiário, é, Logo me me graduei e tive a oportunidade de trabalhar como advogado de, de contencioso cível. É, trabalhei assim por quase três anos. Eu tive uma oportunidade de trabalhar com consultivo, é, contrato, societário, um pouquinho de tributário. E desde o início de 2015, eu assumi a coordenação do, do setor de contencioso. É, inicialmente duas, três pessoas e hoje já, já somos oito pessoas. Lá no,
1: no nosso setor. Poxa, muito legal a história, do, a trajetória do Danilo. Começou é, só de estágio, estou contando aqui: Foram Justiça Federal, consultoria ambiental, jurídico da Copasa, é, trabalhou também com direito público, trabalhou na, no gabinete da 20 Vara Civil de Belo Horizonte. Muita, muita experiência, só de, só de estágio aqui, legal. E uma coisa que me chama a atenção, Danilo, da sua fala, você disse que teve uma paixão frustrada aí pela, pelo direito ambiental. E pela sua trajetória dá para dá perceber que você atuou em várias áreas do direito, não todas, né? Como que você definiu, assim, é, com o que você ia realmente trabalhar no dia a dia, na advocacia? Como você descobriu que era direito civil, era, era dessa parte empresarial e não o ambiental, por exemplo?
0: Cara, acho que o ambiental, talvez, pelo fato de ter sido o primeiro é, estágio legal e efetivo assim que eu, que eu trabalhei, eu gostava muito. É, e aí eu me identifiquei, curti, e depois eu não tive a oportunidade de voltar a trabalhar com, com essa área. Mas também, depois, um outro estágio muito legal que eu tive no fórum e que eu gostei muito, e eu acho que talvez eh, se adequou mais a, a minha demanda inicial do direito, que era, ou o meu objetivo inicial no direito, que era tentar efetivamente ajudar as pessoas e conseguir resolver os problemas delas. Talvez uhum. o direito civil, o direito empresarial, tenha um, um volume, uma proximidade maior, tanto com pessoas físicas, quanto com empresas. Eh, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com. Empresas de pequeno, é, médio, grande, porte, multinacionais. E eu acho que a, a extensão do direito civil é, e do direito empresarial me permite ter esse esse contato. Talvez por isso eu gosto tanto disso hoje.
1: Legal. E hoje lá no, no escritório de vocês, é como que é esse relacionamento com o cliente? Como que vocês fazem captação de clientes? Você tem algum processo bem definido? Mais indicação, boca a boca? Tem alguma iniciativa de marketing? Como que funciona?
0: O, a principal forma de captação ainda é o boca a boca. O nosso fundador, o Marco Antônio Corrêa Ferreira, ele é um excelente captador, conhece muitas pessoas, é, transmite muita segurança para os clientes e eu acho que a principal fonte de, de clientes ainda é através dele. É, além de ser um ótimo advogado também. Agora, há cerca de 3, 4 anos, nós andamos desenvolvendo uma política de marketing é, e está cada dia mais, mais interessante, que passa pelo estímulo da produção de conteúdo, que eu acho que é uma, uma tendência aí em balde marketing, que a gente produz artigos, notícias, etc. E a gente tem uma política interna de gamificação, que são quatro setores lá no escritório principais, e existe uma disputa sadia ali pela produção de conteúdo. Aquele setor que produz mais e com mais qualidade, ele é, ranqueia, é, os advogados advogados estagiários também são ranqueados individualmente e trimestralmente a gente faz uma apuração para identificar quem são os vencedores. E aí tem um happy hour, é, uma premiação em dinheiro e alguns benefícios que acaba estimulando o pessoal a produzir. E
1: muito, é muito Muito isso. legal.
0: É, bem legal e, e, apesar de ser um trabalho mais de, de longo prazo, a gente já tem alguns feedbacks legais. É, nós já conquistamos clientes com, com artigos, notícias produzidas, clientes que nos localizaram na internet através desse conteúdo e acabaram fechando contratos. E isso, ao mesmo tempo, gera é, a possibilidade de nós fazermos eventos, é, cursos, tanto em é, company, no próprio escritório, ou junto a parceiros, associações comerciais, etc., em que a gente pode falar um pouco sobre algum tema e ter oportunidade de ter contatos ali com prospects ou até com pessoas que já são nossos clientes.
1: Poxa, muito bacana esse exemplo do Danilo aí, pode valer para muitos escritórios, com certeza, né? Tem uma política interna clara aí, de gamificação, o Danilo demonstra pela fala dele, que existe, existem metas claras Eles metrificam isso Ranqueiam as pessoas Fazem um happy hour Premiam em dinheiro Muito bacana essa iniciativa essa iniciativa deles Eu já tive a oportunidade de, de é, Conversar com o Danilo também Outras oportunidades sobre o marketing deles E é uma coisa bem legal Sim, que com certeza acho que pode ser legal Para outros escritórios fazerem também né? Então por mais que, o, que o, a indicação Que o nome do escritório seja forte Que o boca a boca seja forte Ainda assim, eles estão buscando fazer coisas diferentes. Muito bacana, Daniel.
0: É, é legal e eu acho que é, chega um ponto, hoje o escritório tem condições de ter um profissional dedicado exclusivamente ao marketing. O que acaba auxiliando é, a, a funcionar melhor. Então, uhum. se você tem alguém dedicado a fazer essas medições, é, a organizar os eventos, a fazer os contatos com, com os parceiros é, para viabilizar esse tipo de política. É, isso auxilia demais, acaba tirando um tempo valioso do, dos advogados, que está cada vez mais escasso. É, hoje o advogado tem que se preocupar com a produção, com a gestão, com a captação de clientes e, às vezes, acaba deixando para um segundo plano é, algumas providências relacionadas a marketing, etc., que ele acaba não conseguindo se organizar para isso. Então, ter um profissional de marketing no escritório é bem bacana
1: nesse sentido. E o que, que você acha da terceirização dessa produção? Que é uma outra opção que alguns escritórios utilizam.
0: Cara, eu a gente teve uma experiência com terceirização lá no escritório, é, com uma empresa bem famosa e não foi legal. Eu acho que o, talvez a peculiaridade do, do, do direito, eu sempre brinco que eu sempre quando eu ouço notícias no jornal e vejo a pessoa falando, vou impetrar a ação, vou impetrar um recurso, isso me machuca, entendeu? Porque, uhum. pô, não é impetrar, é, o termo técnico é equivocado. E a gente tinha muito problema desse tipo, de alguns termos técnicos empregados indevidamente, por mais que o texto não seja jurídico em si, é, eu acho que isso depois encontra vai contra a credibilidade do escritório uhum. e Eu acho que seria bem legal a terceirização, desde que você tivesse prestadores de serviço qualificados para fazer. Uhum. É, pessoas com formação jurídica, ou pelo menos com é, um amplo conhecimento, tem contato no meio, para conseguir redigir da forma mais legal. É, até a gente já teve a oportunidade de conversar, e é muito legal essa iniciativa da, das pessoas poderem se utilizar da própria Freelaw, às vezes, para fazer isso. Então, acho que nesse sentido seria legal.
1: E, não Obrigado por, por estar compartilhando isso, Danilo. Eu concordo muito com essa questão sobre terceirizar o marketing para uma agência, para freelancers. É algo bem complicado, na minha opinião, porque o marketing ele é um core business do negócio de um escritório de advocacia a captação de clientes é um core business e se você está passando uma parte essencial do seu negócio para um terceiro que conhece menos o seu negócio do que você, você está correndo um risco dos resultados não, ser, não serem tão efetivos. De marketing, certamente as agências conhecem muito mais do que os escritórios. Entretanto, mais do que o negócio, mais do que o direito material ali em si, ninguém vai conhecer mais do que os próprios advogados. né? Por isso, quando existem iniciativas internas de que usam gamificação, políticas internas de incentivo dos advogados a produzirem esse tipo de conteúdo, os resultados às vezes podem ser bem mais consistentes e mais proveitosos. Sem contar que é, eu tenho certeza que os advogados mais jovens devem ficar muito estimulados com isso. É, às vezes os advogados mais jovens em grandes escritórios é, ficam um pouco desestimulados por, porque a única coisa que fazem são peças repetitivas às vezes... Imagina se a gente começa a envolver esses profissionais em algo legal, algo diferente do dia a dia, estimular as pessoas a aprenderem coisas novas. Pode ser muito, muito relevante. E o que eu acho que pode ajudar escritórios que ter, tenham interesse de fazer isso, o primeiro ponto é aprender a produzir conteúdo para a web, que é um pouquinho diferente né, da, da, inscrição, da escrita jurídica, e depois, em sequência, é, começar a testar. Testa uma vez, testa duas. Imagino que... que que no, na gamificação sua já deve ter acontecido muitas mudanças, né? Com certeza.
0: É, hoje o processo ele é totalmente diferente quando a gente começou. Uhum. Então a tendência é que a gente só se desenvolva, né? Conseguir produzir um conteúdo com melhor qualidade e, como você mesmo disse, é, tentando usar as técnicas aí que, que a tecnologia traz para a gente, para a gente ter um posicionamento melhor, um hackeamento melhor nas ferramentas de pesquisa. E um, um aspecto legal da, da produção de conteúdo, e que foi um, um feedback que nós tivemos de uma grande empresa que nós estávamos trabalhando para prospectar, que é o seguinte, é, os escritórios não têm tanto hábito de divulgar é, as vitórias que eles conquistam. Então, você tem uma decisão legal, tem um, 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 participou de uma operação bacana é, e, e quer divulgar isso, faz um artiguinho preservando lá o, o, o sigilo inerente à prestação de serviço, mas falando um pouquinho do que foi feito e de como você conseguiu o êxito. É, acompanho os grandes escritórios do país, aí a gente vê muito isso, mas nos médios e pequenos escritórios que também têm as suas vitórias, isso não é tão comum. Uhum. Então, acho que é um... Eu sou muito fã de prática é, Entendo a importância de se estudar Da teoria e tudo Mas grande parte do meu conhecimento na maioria dele foi conquistado na prática Isso desde a época de estagiário Então, eu acho que compartilhar O sucesso que você teve com a sua prática É, é bem bacana E tem um poder de atração muito maior Talvez do, ficar, do que ficar somente Teorizando
1: e falando um pouquinho de prática, Danilo, o que, que você aprendeu assim, com, com 10 anos de advocacia? Assim, quais são os maiores aprendizados que você gostaria de ter assim, quando você estava começando lá na advocacia? E se você é, fosse dar um conselho para alguém que está com um escritório pequeno, querendo crescer, o que, que você acha que a pessoa poderia estar tá fazendo? Nossa, cara, tanta coisa.
0: <risos> eu, eu brinco com, com o pessoal no escritório. É, com a minha equipe principalmente eu maior parte do meu, do meu trabalho foi no contencioso e, e no contencioso sempre que chega algum advogado mais jovem ou estagiário lá no escritório e a gente passa algum caso uma defesa para ele fazer ele bate o olho lê e fala putz, não tem jeito, a gente vai perder esse caso eu falo, não a gente vai ganhar, você vai analisar isso dez vezes, nos mínimos detalhes vai achar tudo que a gente tem para argumentar por mais absurdo que pareça, é, e a gente vai fazer uma defesa bem feita e vai ganhar esse caso. Então, eu vendo muito discurso de fé no resultado. É, todo bom trabalho, ele traz resultados. Então, não existe caso impossível, é, não existe é, crescimento impossível, não existe é, barreiras e problemas que você encontra no seu trabalho que não sejam intransponíveis. E talvez isso seja o que alguém poderia ter me falado lá no início, é, que poderia me, me, me auxiliar a ter crescido mais na, na minha carreira. E é o que eu falo para todo mundo. E é muito legal que, que, às vezes, quando você colhe o resultado disso, é, você vê uma sentença favorável em um caso que o resultado era improvável, é, ou você vê algum problema pelo qual você passou e que depois você estava rindo dele, é legal quando as pessoas vêm falar, sabe? Nossa, bem que você falou, bem, tá vendo, Não tem jeito mesmo. E você começa a propagar essa, essa cultura, que, que é bem legal.
1: E é uma quem, excelência, quem tem... né? Isso fomenta a indicação, né? Porque quando um advogado ganha uma causa impossível, o cliente ali, o resto da vida vai ser grato, né?
0: Com certeza. Eu acho que a excelência é a obrigação.
1: E você ter um pouquinho
0: mais que a excelência, é, se torna um diferencial. Você acreditar, você vender a fé e casar isso com o um trabalho técnico técnico bem feito. Assim.
1: Uhum. Então, muito bacana, Danilo. E você A gente já a gente já,
0: já ganhou cliente por causa disso. É, atuando, às vezes, para uma parte adversa, de fazer um trabalho bem legal, bem aprofundado e de acompanhamento de perto do caso. Um caso que o desfecho era provavelmente desfavorável para o nosso cliente, que a gente conseguiu é, vencer. E aí, meses depois, o, a outra parte não, não, nos
1: procurou para para contar com o nosso serviço. E, e, Danilo, você tem uma formação em... Aliás, você está fazendo uma pós-graduação em gestão de negócios, né? Que... Pô, cara... é
0: isso foi uma, uma demanda que que eu tive, que eu sempre tive perfil técnico. Então, sempre fui detalhista, é, sempre gostei de fazer peça, de conduzir processo, de participar de audiência. E desde 2015, que eu tive a oportunidade de coordenar o, o setor e auxiliar, expandi-lo, que eu senti a necessidade de de ter uma formação melhor em gestão. O curso de direito ele é muito carente nisso. É, carente não, né? Não tem nada sobre, sobre gestão, sobre empreendedorismo, nada disso. E quando eu recebi esse desafio, eu decidi me preparar. Desde então venho fazendo pequenos cursos é, de, de pequena duração é, em instituições que não são relacionadas ao direito. Já tive a oportunidade de dar no Instituto Aquila. É, de contar com profissionais ex-Falcone, é, eu converso muito com, com pessoas que trabalham em empresas para tentar trazer alguma coisa.
1: Você indicaria eu, algum desses aí para algum, algum colega que está escutando? Cara, o curso de gestão que tá tem no
0: Aquila e tem tá no Falcone, é, curso de formação de gestores, que são aquelas questões de White Belt, Green Belt, Black Belt, eu acho que é muito válido para quem não tem conhecimento nenhum. Ele te dá uma uma noção básica é, do que, que é planejamento estratégico, da importância da liderança, é, do que, que é o PDCA, que muita gente não, como eu, quando fui estudar, não conhecia e que eu acho que é a base para uma boa gestão de qualquer tipo de empresa. É... Tem um, um livro do professor Falcone que é bem legal nesse aspecto, apesar de ser chatinha a leitura dele, que ele é muito prático. Que é o gerenciamento da rotina do dia a dia. Uhum,
1: e esse é aí é um muito bom. legal. Eu adoro ele. ele. É,
0: exatamente. Ele é uma aplicabilidade prática total. É um manual de como você fazer as coisas funcionarem. É, se você conseguir seguir aquilo ali à risca, vai funcionar. Não tem, não tem erro. É... E hoje a gente está vendo muitos eventos é, dedicados a esse tipo de formação. É, você vê direto, direto serem divulgados cursos de controladoria jurídica, é, tem o, o pessoal aqui de BH da, da trilha, que o Ricardo até é, teve a oportunidade de bater um papo aí com você nos episódios anteriores, que promove o um encontro mensal para discutir temas relacionados à gestão, marketing, etc. É pensar o direito fora do, do direito, né? É, que é uma oportunidade única de aprendizado. Então, acompanhando aí no, no LinkedIn e, e tendo contato com, com, com as pessoas que estão à frente disso, com certeza o pessoal vai ter informação útil.
1: É O Danilo que trouxe alguns alguns cursos podem ser legais, vou até destacar novamente. É o Instituto Acla, da Falcone, eles têm um curso de formação de gestores. Ele também trouxe alguns conceitos importantes, que é o planejamento estratégico, PDCA e o livro do, do Falcone, né? o gerenciamento da rotina do dia a dia. É, a gente também produz muito conteúdo na Freelaw sobre esses assuntos, a gente tem um, um artigo especificamente sobre planejamento estratégico, tem vários artigos que a gente cita o PDCA, tem artigos que a
0: newsletter a gente... é muito boa, cara. Muito <risos> boa. Os conteúdos que vocês produzem são sensacionais. Eu não sei, mais uma vez, como que vocês conseguem produzir tanto conteúdo em tão pouco tempo.
1: É um desafio. <risos> Mas que, que bom que você, que você é, gosta, Danilo. Mas em resumo, assim, vocês podem fazer um curso, vocês podem acessar conteúdo gratuito, vocês podem ir em eventos como o da Trilha, do Ricardo, e muitos eventos de controladoria jurídica. A verdade é que hoje, atualmente, não é desculpa, legal. É, você não teve formação de gestão na faculdade, só que hoje é uma necessidade no mercado. Quem não tem esse tipo de habilidade vai ficar para trás com o escritório de advocacia, com certeza. E hoje, com a internet, com esse estande de curso disponível, é só buscar alguma dessas várias opções que a gente listou e correr atrás, né?
0: Exatamente, cara. Eu acho que a opção de conhecimento não falta, é, talvez. É, desenvolver algumas soft skills também, que hoje é a minha maior dificuldade, é, eu como eu tive essa formação mais técnica e essa atuação mais técnica por, por muito tempo, eu sou tenho uma tendência a querer estar na operação, querer estar por dentro é, do caso, nível de detalhe, fazer petição, fazer notificação, porque eu gosto, entendeu? Só uhum. que eu tenho que, me despregar mais disso e, e conseguir pensar mais em, em
1: nível gerencial, estratégico. E falando e... dessa dificuldade, Danilo, porque muitos escritórios, aliás, quase todos os advogados que eu conheço têm essa dificuldade. A maioria dos advogados são centralizadores. Como é que você vai delegar um serviço para alguém, é, sendo que muitas vezes eu vou, você vai gastar mais tempo revisando do que você gostaria fazendo? Cara, você não vai
0: gastar tempo revisando, você vai gastar tempo é, trabalhando as pessoas para, na próxima vez que elas fizerem, fa elas fazerem bem feitas. Uhum. É, eu tenho a sorte de ter uma super equipe, a galera é muito boa de serviço, eles aguentam as minhas chatices, as minhas, minhas correções chatas, mas, mas é legal que eles aprendem e, nas próximas vezes, é, sempre vem feito de uma forma melhor. Uhum. É, e, ao mesmo tempo, você tem que aprender a lidar com a forma de trabalho diferente da sua, é, que também é um desafio. Por exemplo, o fato de uma pessoa ter um estilo de redação diferente do seu, não significa que você tem que pegar a peça dela e reescrever inteira, uhum. é, você tem que conviver com, com essas diferenças. Se estiver bem fundamentado, bem escrito, bem colocado, o fato da linguagem ser diferente da que você está acostumado, isso não é um problema. É, uhum. se, Acho que Não conseguir conviver dessa forma, eu acho que gera um desgaste maior. É, eu, então, eu acho que é uma questão cíclica. À medida que, que você é, trabalha a, a pessoa, um advogado júnior, que para quem você passou uma peça não ficou tão legal, você dá um retorno, dá um feedback, fala o que, que poderia estar tá melhor ali. E tenho certeza que sendo um bom profissional, ele vai se desenvolver e na próxima vez vai estar mais legal.
1: Muito legal, Danilo. Danilo, eu vou até, de novo, reler isso aqui, porque isso aqui é muito valioso. E, na verdade, você não vai gastar tempo revisando, né? Você vai gastar tempo trabalhando, desenvolvendo as pessoas para que na próxima elas consigam fazer sozinhos. Isso me lembra muito de alguns conceitos aí básicos de liderança, né? Que o líder ele tem que servir as pessoas no livro, líder não é aquele aquela pessoa que manda, né? Aquela pessoa que confia na equipe, serve elas e faz de tudo para que se torne dispensável. E esse, essa que é a dificuldade, porque é muito difícil a gente se tornar dispensável, a gente querer se tornar dispensável, ainda mais para quem gosta de escrever, por exemplo. Só que se um escritório quer crescer, se tem tanta coisa estratégica, tem marketing, inovação, tem novas tecnologias, não tem como o sócio ficar ali 100% só na execução, né? Senão, ninguém consegue parar para pensar em como fazer o escritório crescer. Cara, e não é fácil, entendeu? Se fosse fácil, todo mundo fazia.
0: É, é muito difícil, é um desafio. Mas, à medida que você está fazendo isso, você também está se desenvolvendo e aprendendo a delegar. Uhum. Então, que você exige, às vezes, da pessoa que escreva melhor, que faça a peça melhor você não está fazendo bem e você só vai aprender a fazer bem fazendo, delegando, revisando, treinando. Então, eu acho que é uma lógica bem, bem semelhante.
1: E como que é esse treino na prática? Tem muito advogado que fala assim, eu não sei delegar, eu sou um ruim gestor, não tem jeito. Como que é esse desenvolvimento das pessoas na prática? Tem um ritual toda semana, tem conversa, como que funciona isso?
0: Ué, o ideal seria que tivesse um ritual, mas é, vou dar um exemplo do lado do, 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 do escritório. É, a gente começou a fazer há cerca de seis meses, um ano, talvez, é, uma reunião diária, com base na, na metodologia do Scrum, que hum. a gente já tive oportunidade de ver alguns algumas apresentações sobre ela e tem várias coisas, mas que eu trouxe para minha realidade a reunião diária que ela é baseada em três perguntas, que é qual foi o seu planejamento para o dia anterior, é, e como ele foi executado, qual é o seu planejamento para hoje, e como ele e o que pode vir a te atrapalhar a, a execução. Com base nisso, a gente fez uma adaptação, a gente faz uma reunião é, diária de 15 minutos, com toda a equipe, a gente fica em pé, fica é, meio que num círculo, e a gente responde uma série de sete perguntas, se é... acessou o sistema, como é que estão os prazos no sistema, como é que está o lançamento de horas, o timesheet, essas perguntas que eu mencionei antes é, sobre o planejamento diário, e ao final a gente pergunta como é que está a produção de conteúdo, considerando o nosso game interno, e se tem alguma novidade, alguma informação além do direito que gostaria de compartilhar. Uhum. É... Essa é uma rotina legal que te permite fazer com que as pessoas se planejem. Então, você acaba estimulando esse tipo de competência e, ao mesmo tempo, se obrigando a estar acompanhando a situação dela. Uma outra rotina legal é manter uma reunião periódica de equipe, em que você consegue acompanhar o andamento da, das principais demandas. E é uma prática que eu ainda não tenho, mas que eu vi, res, ouvi recentemente um podcast, eu, da CB, o podcast da CBN Professional, tem vários, vários conteúdos legais lá, eu recomendo, especificamente esse sobre liderança, que eles recomendam uma rotina de reunião entre gestor e cada integrante da equipe para é, fins de desenvolvimento pessoal.
1: Uhum.
0: Então, você faria um acompanhamento, uma espécie de, de feedback e, e acompanharia. Para quem tiver interesse, quiser ouvir esse, esse podcast, vale a pena, que é bem legal. Eu esqueci o nome do, do, do entrevistado, uhum. mas, salvo engano, ele chama Virei Líder.
1: E agora? Vale a, vale a oitiva aí. Virei Líder e agora. Boa, boa reflexão. Bacana essas, essas dicas aqui, Danilo. É, então, o Danilo trouxe duas questões. Né? Primeiro, ele falou do Scrum. Para quem não conhece o Scrum, a gente tem alguns artigos no, no blog da Freelaw também sobre isso, sobre as metodologias ágeis. Além do blog da Freelaw, em qualquer lugar no Google, se vocês digitarem Scrum, vocês também vão conseguir encontrar informações valiosas. E esse, o, todos, os, todos os dias né, eles fazem esse daily meeting, que é um um ritual do, do SPRAN, né, que é essa reunião em pé, para responder algumas perguntas, tem um alinhamento, muito bacana isso. E, além disso, o Danilo também deu a sugestão de ter a reunião da equipe né e também da, do, do gestor com cada um dos, dos integrantes. E isso, imagina, se você todo dia, você conversa com um advogado e você ensina ele, você escuta ele, os problemas que está tendo, naturalmente, a cara dele vai se tornando, vai estar se tornando um advogado melhor, e você, como sócio de escritório, vai estar se tornando cada vez mais dispensável para a operação. E aí você consegue dedicar para as outras coisas, né? Bem, bem legal. E o Danilo fiquei curioso assim que você já trouxe alguns desafios que você você tem hoje, né? Mas é, é, muitos advogados falam que assim que não tem tempo para fazer tudo isso. Como que você Cara, eu também... consegue? Desculpa. Como que você consegue? É colocar tudo isso em 24 horas e qual como é o maior desafio hoje do, do seu escritório e o seu desafio profissional que você tenta buscar e como você tenta resolver isso hoje? Pois é, meu maior desafio hoje é gestão do tempo
0: <risos> gestão do tempo planejamento pessoal é, hoje eu acabo trabalhando muito mais do que eu gostaria é, eu sou meio workaholic e ainda assim eu não consigo fazer tudo que eu gostaria de fazer Uhum. Mas a é, gestão do tempo, como todos esses outros temas que a gente falou, tem técnica, tem é, várias ferramentas legais, o pessoal pesquisar na internet, é, tem muita coisa bacana, é, mas também é um desafio, é, é extremamente difícil. É, tudo isso é muito difícil, é, porque o tempo hoje talvez seja o principal bem né, da, do ser humano. Uhum. É tanta demanda, tanta gente chamando no Whatsapp, é, querendo se encontrar e às vezes você se dedica demais ao trabalho e acaba deixando outras coisas de lado. Uhum. Então, o meu maior desafio é realmente conseguir gerir bem o meu tempo para eu conseguir trabalhar um pouco menos e, e ter mais tempo nos meus aspectos pessoais. E assim, é, a gente falar aqui é, é muito fácil. No, no dia a dia é, é bem mais complicado e exige um, um esforço aí sobrenatural. E aí entra de novo a questão, ah, como que você consegue ter tempo? Antes eu tinha que lembrar das reuniões diárias todos os dias, às vezes você está tão envolvido ali no, em alguma demanda e acaba esquecendo. Então isso já foi delegado, a gente tem outra pessoa responsável por lembrar da reunião diária. É, à medida que você vai passando aí e, e, e tendo outros desafios, você tem que ir delegando
1: os anteriores. É, sobre gestão do tempo, a gente também tem um, um material bem bacana no blog do Freelaw, que fala da matriz de Eisenhower, que é uma, uma técnica também para delegar tarefas, né, para identificar realmente qual tarefa que é importante você deve fazer, qual tarefa que talvez não é tão importante você deveria estar delegando, qual tarefa que talvez você nem deveria fazer, deveria eliminar da sua agenda pode também ser valioso para algum advogado que está nos escutando. É, Danilo, mais algumas perguntas aqui finais. É, como que é o, o seu contato com tecnologia hoje? Você usa algum tipo de aplicativo, é, alguma, algum software que você indicaria para os outros colegas advogados? É, software de gestão, você acha que é legal ou não?
0: Cara, eu acho que dependendo do, do seu volume de processos, o software de gestão é essencial. Uhum. É, hoje, para o escritório, por exemplo, nós não, não funcionamos sem um software. Primeiro, pelas demandas de relatórios frequentes do, dos clientes, e você já consegue gerá-los automaticamente. É, segundo, porque a gente tem uma integração do financeiro, que, é, que já puxa lá horas lançadas, a gente trabalha no regime de lançar todo o no time sheet todo o tempo trabalhado, é, que te permite dar uma, uma visão melhor para fins de precificação, de é, verificar resultado de contrato e etc. É, ele te permite lançar tarefas é, dentro de uma de um mesmo processo, e puxar os prazos processuais, andamentos processuais. Então, eu acho que se você tiver um volume de, de processo significativo, o software, ele é essencial, sim. Uhum. Agora, para os profissionais que estão começando, eu não vejo isso como indispensável, não. Uhum. Tem várias outras ferramentas aí que, que podem ser utilizadas na gestão do dia a dia e que eu também uso. Eu uso muito o Underlist. É, eu gosto muito para, principalmente, é, anotar alguma coisa quando eu estou em casa ou fazendo, aí eu lembrei de, de uma tarefa, eu anoto lá para eu, eu conseguir é, me recordar depois, tem um problema sério de memória. <risos> é, e também quando alguém me recomenda um filme ou um curso que eu não tenho ali é, condição de lembrar depois, eu já uso o Wunderlich para anotar e, e depois ir ticando as tarefas. É, para fins de anotação mesmo, eu gosto do Evernote. São dois aplicativos uhum. que até se repetem algumas funções, mas para anotações eu uso o Evernote. E eu... Pô, minhas tarefas todas ficam na agenda do Google, né que é a que mais sincroniza aí com, com outros aplicativos, apesar de não sincronizar com todos. Então, de básico, eu uso esses. Uhum. É, e acho muito legal iniciativas, por exemplo, como a da Freelock. É, eu Você já deve estar bravo comigo, né, Gabriel? Que eu já, já a gente falando aqui de rotina, de falta de tempo. Eu tenho algumas demandas que eu já é, separei para <risos> passar para utilizar a Freelaw e ainda não consegui fazer isso, tá vendo? É, é fácil falar, mas às vezes é difícil fazer. Eu acho a ideia sensacional é, e acho que é muito útil para
1: os escritórios. É... O Danilo, uma Tenho... porque a gente, que a gente escuta muito isso do, dos advogados, né? tem muito advogado que, assim, é, a, maior, a maior parte dos escritórios que contratam serviços na Freeló eles contratam por dois motivos. Um, ou é porque falta tempo né, para conseguir manter a qualidade e agilidade na execução de serviços, ou então é por falta de alguma especialidade técnica. Então, eu estou querendo aumentar o portfólio de serviços de escritório e eu envio para a Freeló. Mas sempre que é sobre essa questão do tempo, muitos escritórios falam assim, nossa, eu tô sem tempo para enviar o serviço, a gente acha muito engraçado. É,
0: não, é, é, é ridículo, entendeu? É ridículo, é foda. Mas é, tem várias coisas, por exemplo, lá no escritório a gente usa um serviço muito legal que é só para diligência, uhum. só para cópia do processo que ainda é físico, oh, só pra é, audiência, É com etc. Não, uma, é uma empresa terceirizada que a gente ah, centraliza todas as demandas nessa empresa. É, ah. Que Dentro de uma plataforma é que a gente só lança a demanda e depois só faz o download é, uhum. do retorno. Ah, muito, muito é muito legal. E, e eu, eu gosto muito, cara. Eu, eu tive a oportunidade de ir na, na Fenaló no passado e ver tudo que está rolando em termos de é, ferramentas para predição, é, ferramentas que geram os relatórios mais estratégicos, é, elaboração automatizada de, de documentos, elaboração já num outro nível de documento, que pega um pouquinho aí de... no domínio muito bem os conceitos não, mas de inteligência artificial, que já uhum. te dá uma uma visão mais estratégica. Então, eu gosto muito, mas ainda sou um pouco cético quanto à aplicabilidade dessas soluções mais complexas, que ainda tem um custo muito elevado uhum. para escritórios de pequeno, médio porte. Sim. É, acho que tem várias ferramentas que já estão disponíveis aí, mas quando você vai orçar, ela fica é, inviável financeiramente.
1: Uhum. E é um assunto que a gente até discutiu aqui no, no podcast com, com o Leonardo, o é, Leonardo Sete, um dos últimos episódios que a gente teve, e foi justamente isso, né? A gente, na época, eu, eu e ele, a gente foi junto no, no evento da start e a gente foi em todas as soluções, a gente não estava encontrando nada para escritórios pequenos, é, então, tá realmente assim, está tudo começando, tá tudo crescendo bem rápido, cada dia surge uma nova novidade. Tem uma solução muito interessante, que eu já estou lembrando aqui de cabeça, que para escritórios pequenos, que pode ser interessante, que é a Alexio, que é uma solução de automação de, de documentos. É, e tem outros que estão surgindo todos os dias, é, mas realmente tem, tem esse problema mesmo da tecnologia. E para quem quiser entender mais sobre esses temas também, é, a gente também tem muito artigo no, no blog da Filoso sobre isso, então tem artigo sobre automação de documentos, tem artigo sobre blockchain, tem artigo sobre lotex e legal Tech. então tem muita coisa legal que pode ser relevante para quem está nos escutando também. Tem uma outra newsletter, a LightJur, que é bem legal também, legal.
0: só sobre assuntos de tecnologia, não sei se, provavelmente já deve ter comentado sobre ela aí.
1: É, a light Jur é do, do Leonardo Toco, uma iniciativa muito bacana, eles... É, fazem um panorama nacional e internacional sobre todas as novidades que acontecem aí do, no mercado de direito e tecnologia. Então, eles mandam assim, uma série assim, de umas 30 notícias que realmente todo mundo consegue ficar atualizado. bem bacana.
0: E, e o legal é que geralmente o pessoal que está na, na, nas techs, legal LegalTechs, etc., eles são muito abertos. Então, quem tiver curiosidade, uhum. é, só ir lá, chamar, trocar uma ideia. É bem legal.
1: É um ecossistema bem, ter... bem colaborativo, né? Exatamente. É um pouco é, diferente, do, às vezes, do, do mercado jurídico, que é bem competitivo, essas coisas, mas na, no ambiente de inovação em tecnologia, a gente também já disse isso em outros episódios, é o ambiente é um pouquinho diferente, com muita colaboração. É, Danilo, para a gente fechar aqui, queria que você me, me falasse, onde que você vai estar assim, daqui a cinco anos? Aquela pergunta é difícil. É, e se você também tem aí alguma dica final para os colegas que estão nos escutando?
0: Pô, cara, difícil mesmo. <risos> Bom, eu espero é, estar, com certeza, advogando, trabalhando um pouquinho menos, conseguindo ver é, o, as melhorias que a gente tem, tem, tem trabalhado lá no escritório efetivamente implementadas, é, ver que esse desafio da, da gestão ele é um desafio que vale a pena colher, efetivamente, os resultados dele. E acho que meu maior desafio talvez seja conseguir me dedicar um pouco mais à minha noiva, à minha família. Uhum. E acho que tudo isso que eu estou correndo e plantando agora é para depois é, conseguir ter, ter essa liberar esse pouquinho de tempo. Uhum. E eu acho que o, o principal conselho que eu daria para todo mundo é acredite em você, faça um trabalho bem feito, porque todo trabalho bem feito, ele dá resultados. A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, mas todo trabalho bem feito, ele dá resultado. E tudo só depende de você. Tipo, não adianta reclamar, não adianta é, ver problema ou ver qualidades no, na grama do vizinho. Se uhum. é, olha no LinkedIn, todo mundo bem sucedido, todo mundo fora, todo mundo da palestra o tempo todo. Mas <risos> a, a realidade ela é um pouquinho diferente. Então, acho que a minha trajetória foi construída em cima de esforço, de muito trabalho e eu acho que, que todo mundo que, que seguir essa linha
1: vai, vai se dar bem aí. Acredite, acredite em você e faça um trabalho bem feito. Exatamente.
0: Muito Toda mudança obrigado.
1: depende só de você, velho. Acredito muito nisso também. Muito obrigado de novo, Danilo. Foi um prazer estar conversando com você. Foi uma conversa muito bacana, muito rica. Foi, Eu aprendi muito com você. Agradeço de verdade. Tenho certeza que também os demais colegas aprenderam. E é engraçado que eu falo isso em quase todos os episódios, mas cada convidado está surpreendendo, né? Porque são histórias diferentes. Danilo contou aqui um pouquinho desde lá do início, de todas as experiências dele lá nos estágios. Fez muitos estágios. Então, para quem está aí na faculdade ainda, é, vale a pena talvez começar cedo. É, e depois contou aí, né, no início do escritório de advocacia. No início, ele como advogado ainda, depois do desafio de se tornar gestor. Contou no escritório também das iniciativas de marketing, dos rituais diários, como que ele faz aí para desenvolver a equipe, como que ele lida com as tecnologias, compartilhou também algumas dicas práticas aí de aplicativos que está utilizando e também dando algumas é, dicas também de cursos de gestão de aplicativos para advogados. E no final, fechamos aí com, com chave de ouro, com um conselho, né? Acredite em você. <risos> Obrigado, Danilo, de novo. Gabriel, eu
0: que te agradeço pela, pela oportunidade, é, te parabenizo pelo seu trabalho, acho que o, todas as iniciativas que vocês têm aí do blog, é, do podcast agora, que tiveram episódios bem legais, conteúdo de primeira linha, e é uma grande oportunidade para todos os advogados que estão e cada dia mais é, sedentos por, por conteúdo e, e carentes de fontes, é, então, parabéns pelo trabalho Trabalho excelente E obrigado aí pela, pela oportunidade De estar contribuindo um pouquinho
1: aí Com esse trabalho tão legal Obrigado Danilo No final vou ter que te dar um cachê aqui Porque esse episódio a gente teve muita publicidade Aqui pra Freló <risos> Brincadeira <risos> <risos> Obrigado colega advogado Colega advogada aí nos escutando Sempre assíduos aí novamente No podcast da Freló A gente está encerrando aqui mais um episódio é, a gente vai confessar para vocês que a gente já, já tinha planejado terminar essa primeira temporada do Lawyer to Lawyer, mas devido à audiência, devido a alguns pedidos de alguns colegas advogados, a gente está resolvendo estender por mais alguns episódios e a gente vai trazer mais muitas pessoas aí qualificadas também, como o Danilo, para trazerem boas é, experiências desafios do dia a dia para vocês. A gente também já está preparando para vocês uma segunda temporada que vai ser ainda mais legal. Muito obrigado para vocês e até a próxima quarta.